0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: So ist es. Und wenn die Hörerinnen und Hörer uns hören, es ist es schon Mai.
0: Ja, das die Zeit vergeht. stimmt. Und die Hörerinnen äh, hören uns, bevor wir nach Bremen fahren. Mhm. Aber die Sendung, die Sie als nächstes hören, also die vor dieser Sendung, die hören Sie, wenn wir in Bremen sind. Das ist richtig schön kompliziert. Das ist mit Vergangenheit und Zukunft und alles in einem. Das ist wundervoll. Und Gegenwart, schon, nämlich jetzt. Also oh, oh, wir Da ist aufnehmen. schon der ein
1: oder andere in Deutsch dran gescheitert.
0: Oh ja. Wir werden heute Spätang viel über, über Vergangenheit und Gegenwart reden. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Unter anderem jedenfalls. In unserer Sendung, die heute ein bisschen anders ist als sonst. Ähm, bis dahin haben wir aber noch Pre-Show. Und ich muss erst einmal Abbitte leisten, und zwar bei unserer Vize-Bundestagspräsidentin. Die wird nämlich ausgesprochen, Aidan ÖSus. Ah. So wird die gute Frau ausgesprochen. Ich habe ja was ganz anderes da erzählt. Das war natürlich vollkommener Blödsinn. Also, unsere Vize-Bundestagspräsidentin heißt Aidan Ösus So ist das.
1: Wieder was gelernt.
0: Ja, fantastische ja, Vize-Bundestagspräsidentin. Hm? Ja. Sehr gut. Dann muss ich schimpfen. Mhm. Weil Spotify, ne? Ja die 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 die, ähm, die Desktop App
1: ist sie jetzt auch voller komischer TikTok Videos
0: das weiß ich nicht aber ich also, finde nichts mehr wieder
1: ja es ist fürchterlich
0: es ist furchtbar die Podcasts finde ich nicht wieder weil die sind ich, früher war das die Bibliothek mhm. wo man den Podcasts gefunden hat sozusagen <lacht> so die Podcasts gefunden hat und ähm, jetzt findet man die aber nichts findet man wieder nichts nichts gar nichts es ist alles woanders und nichts ist wieder zu finden außerdem früher war das immer so ein pull Dings Down Menü ähm, so
1: ein, ja pull down ne? ja
0: so ein pull down Ding sie und das ist es jetzt auch nicht mehr jetzt jetzt klickst du auf den Ordner und dann ist der Ordner fliegt so nach links weg und dann sind da die Unterordner und das ist alles nicht mehr übersichtlich für mich das ist alles überladen ja. Alles ja. ist, ist oh, ich weiß nicht, also das ist alles nicht schön. Man findet nichts wieder, nichts findet man wieder. Also das war, äh, nee, furchtbar. Und zwar war das erst auf dem Ubuntu-Rechner, den ich habe, den ich ja an meiner HiFi-Anlage angeschlossen habe und dachte noch, oh, Gott sei Dank auf dem Mac ist das noch alles normal. Ja, nach dem nächsten Neustart der App nicht mehr. Da, haben die, hm. da hatte ich nur Glück, dass es sie noch nicht neu gestartet hatte. Jetzt sieht die genauso aus. Sie sieht jetzt überall so aus, sozusagen ähm, Dingsbums übergreifend, äh, Plattform übergreifend. Es ist eine Katastrophe, ich weiß nicht, warum macht Spotify sowas?
1: Ich Weiß auch nicht, die wollen sich ja natürlich auch weiterentwickeln. aber doch, doch nicht auf meine Kosten. Falsche
0: Das ist doch, <lacht> Frau mhm. Eichler, mhm. das ist doch nicht schön. Ich, ich, ich bin alt. Ich möchte das nicht.
1: So weit ist das gekommen. Ja. ja. Nee, ich habe mich ja nur äh, aufgeregt, als sie die, die mobile App vollgepackt haben mit irgendwelchen selbststartenden Videos. Und da war alles voll mit Videos. Ja. Nicht irgendwie Empfehlungen, die man schön durchscrollen kann. Nein. Also doch, es war eine Empfehlungen, die man durchscrollen kann, aber alles hat geblinkt und geblubbelt Was? und ach, ich weiß auch nicht. Aber jetzt scheint es wieder weg zu sein. Ich weiß nicht, ob sie das nur pausiert haben oder ob sie gemerkt haben, dass ich das nicht haben will und die App nicht mehr aufmachen. Das war nicht schön. Alles wird für TikTokisiert.
0: Ja, ja, aber das ist. so für doofen
1: Storys überall haben. Ja, ja,
0: die oh. Storys gehen wir weg. Oh, nee. Ich weiß auch nicht, ob das alles so das Wahre ist. Nee, ist ja. es nicht.
1: Es hält die Aufmerksamkeit der Leute, die dann zwei Stunden später aufwachen und denken, wie viele 200.000 TikTok-Videos habe ich jetzt gesehen? Oder YouTube-Shorts oder weiß ich nicht, was für ein Kram.
0: Ja, aber meine das Aufmerksamkeit erreichen sie damit nicht. Ganz ja. im Gegenteil. Nicht? Hm. So. Meine Aufmerksamkeit wird dadurch, wird dadurch empfindlich gestört. Jawohl. Dieses ganze heillose Durcheinander, was soll das? Dieser ganze Kuddelmuddel da. Hm. Können wir nicht ein einfach strukturiertes Programm haben? So. Podcasts, Lieder, Dankeschön. Ja, genau. So. Und nicht so ein, so ein, so ein Tünenkram da. Ich glaube, ich muss mal, weil wir ja heute eine andere Sendung haben, erstmal einen Schluck dieses Weines hier. Hm. Wie heißen die? Boton? Boton, ja. Boton. Hm. Ach, Boton, genau. Schöne Zeit. Ja, schöne Zeit. Schöne Zeit, ja. So. <lacht> so. Ist das auch wieder so ein Wein, wo man nicht weiß, wo der herkommt?
1: Äh, nee, ja.
0: Nee, ja. Hm. Nee,
1: viel weiß man nicht über ihn. Das, das ist weiß man wieder mal. nicht, nee. hm. Naja.
0: Hm. Er schmeckt so ein bisschen wie Zitrone. Mit Zitrone. Ja, ansonsten müssen wir unserer Chronistenpflicht nachkommen und äh, die traurige Nachricht mitteilen, dass Harry Belafonte von uns gegangen ist. Den man kennt? Den man äh, kennt, genau. Und äh, über dem wir kein Album, äh, von dem wir kein Album mehr besprechen äh, können. Jedenfalls nicht zu Lebzeiten. Aber das können wir ja dann vielleicht mal nachholen. Irgendwann einmal. Denn der gute Mann hat durchaus hübsche Sachen geschrieben und gesungen. Mhm. Auf jeden Fall ein Verlust für die Musikwelt. Also das äh, war das, das äh, ansonsten übermorgen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Bremen. Das wird auf jeden Fall spannend und aufregend. Auf jeden Fall. Ja. Nach vier Jahren wieder raus aus Flensburg. Oh Gott.
1: <lacht> Bist du gar nicht rausgekommen? Aus nee, nee. Wow. Ja.
0: Nein, nee. Ich werde nach vier Jahren diese Stadt verlassen. Wenn nicht sich auf diese Stadt das ohne mich so lange aushält. Wollen wir mal gucken. Das ist ach, ja gar nicht Keine gewohnt. Sorge, die
1: wollte ich bestimmt mit einem Bahnstreik oder so wieder.
0: <lacht> Wahrscheinlich fängt er am Sonntag.
1: Der kommt hier nicht weg.
0: Genau, am Sonntag. Ähm, Achso, meins, ich komme gar nicht erst los. Das kann natürlich sein, ja. Also, das wäre noch was, was es verhindern könnte, dass wir nach Bremen kommen, dass die am Freitag streiken. Da sind wir natürlich geliefert. Da haben wir ein Problem. Also, wir hoffen mal das Beste. Wir hoffen mal das Beste. Also wenn ich Glück habe, steht Flensburg auch noch, wenn ich wieder zurückkomme. Aber Bremen dann noch steht, das ist die andere Frage. Das ist die andere Frage, aber damit habe ich nichts zu tun. Das möchte ich an dieser Stelle gleich betonen. Da, damit hat ausschließlich Werder Bremen was zu tun. Wenn die nämlich am Sonnabend, wo wir ja in Bremen weilen, des Nachmittags, und das Spiel ist glaube ich erst um 18.30 Uhr, genau, und nicht um 15.30 Uhr, wie ich ürt irrtümlicherweise ürtümlicher, äh, der Meinung war, das heißt, Viertel nach sieben, halb acht, Viertel nach acht, das wird so irgendwie so 20, 25 nach acht zu Ende sein. Und dann ist man klüger. Und dann könnte es sein, dass Werder Bremen rechnerisch nicht mehr absteigen kann. Also den Klassenerhalt gesichert hat. Und dann könnte es wiederum sein, dass diese Stadt anfängt zu wackeln. Also, weil Werder ist Bremen und Bremen ist Werder. Ne? Das ist ja keine neue Erkenntnis. Also, schauen wir mal. Es könnte auf jeden Fall fantastisches Wochenende werden. Ganz ausgezeichnet. Also, ich freue mich auf die Jazz head ich freue mich auf Menschen mit Kaffee und ach, es wird alles ganz großartig.
1: Menschen mit Kaffee. Nicht das erste, woran ich denke, wenn ich Bremen denke, aber Nicht? Ist
0: Bremen ist doch Kaffeestadt Nummer eins.
1: Also, ja, ja, ja.
0: Woran denkst du, wenn du an
1: Bremen denkst? Naja, erstmal die Musikanten, das ist ein bisschen stumpf, aber. Ach so, okay. Das macht mein Hirn zuerst. Was denke ich? An äh, Kopfsteinpflaster. Ach, aber mein Hirn ist komisch. Ich war schon lange nicht mehr in Bremen. Das sollte, sollte mal aufgefüllt werden hm. mit Bildern und Ideen von Bremen.
0: So. Nämlich. So. Du warst auch, glaube ich, noch gar nicht im Viertel, ne?
1: Nee, nicht bewusst. Nee.
0: Und du weißt nicht auch gar nicht, wie nicht. das schönste Stadion Deutschlands, wie wundervoll es direkt an der Weser liegt.
1: Ui. nee, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Da könnte ich ja hinpaddeln. Ja, das könnte man machen. Es gibt sogar eine Fähre, wo du direkt zum Spiel, also wo du zum Weserstadion fahren kannst. Ah, lustig. Mhm. Ja, ja. Wenn du von der anderen Weserseite kommst, also von der Nicht-Viertelseite mhm. sozusagen. Ja, ist schon eine schnuckelige Stadt, muss man schon ehrlich sagen. Schon schön.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, mehr habe ich auch nicht. Also, das ist alles. Ich bin, äh, ja.
1: Ja, äh, das, ja, das reicht ja auch. <lacht> ich habe zwischendurch noch geschaut, wer noch so gestorben ist, aber oh. <lacht> es sind eine Menge äh, berühmter Leute gestorben schon dieses Jahr.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Jeff Beck, mhm. äh, wie heißt sie hier, Lisa Marie Presley, die, die Tochter mhm. von Elvis Presley, ja, ja. der Erfinder von Siedler von Katan, solche also Leute, hm. diverse Schauspieler.
0: Ach, ach, ja, das kriege ich natürlich wieder nicht mit, weil ich ja mit so Schauspielern, das ist äh, SchauspielerInnen, das ist schwierig. Hm. Ich kenne meistens die Namen, habe die aber noch nie gesehen. Oh, ja. und ich sehe
1: die Ge Gesichter und denke, das war doch der eine. Dieser da. Keine Ahnung. Wie ja, kann ich ja
0: nicht. Ich kenne die Filme ja mhm. nicht, wo die mitspielen. Ja. Ja. Das ist ja das große Problem. Also ich habe neulich mal irgendwie so, bei, bei YouTube waren das irgendwie 50 SchauspielerInnen oder so und ich dachte so, nö. Nö. Also die meistens sagte, ich, kenne ich den Namen, habe ich schon mal gehört. Ach was. So, so. Mhm. Und ich glaube, ich kannte zwei oder drei. Und das war alles mhm. von Star Wars. Mhm. Und einmal war Doctor Who. Und ansonsten, Frau Eichler, ich muss Ihnen ehrlich sagen, da waren Sachen dabei, also... Ja. Drei. David Bowie kannte ich auch. Hm. So. Das waren, glaube ich, so... Prom hier Celebrities oder irgendwie so war das auf jeden Fall. Aber diese ganzen... Äh, genau. Äh, 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 Dings. Äh, ich habe neulich, neulich hab ich so eine Liste gesehen bei YouTube, äh, die ich mir angeguckt habe mit Oscar-GewinnerInnen. Und mhm. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ich kenne die Namen. Doch, doch. Ich habe die alle schon mal ja. gehört, weil... <lacht> aber ich kenne die nicht. Ich... ich mhm. äh, ich, das ist äh, vergebene Liebesmüh bei mir. Also, ich habe den Namen Brad Pitt mal gehört. So. Das ist, äh, ja, das ist ganz gut. Mehr Ach. nicht. Das war's. Mehr kann ich zu dieser Person nicht sagen. Weder welche Haarfarbe die hat, noch sonst was. Ach. Tja. Schade. So ist das. Und so geht es mir auch mit diesen ganzen Model-Menschen. Hm. Ich könnte mir beim besten Willen nicht Heidi Klum beschreiben. Beim
1: besten Willen nicht. Das wäre halt die Einzige, die ich hinkriege wahrscheinlich. <lacht> oder früher, Claudia Schiffer. Aber da hat sie noch.
0: Tja. Tja. Also die YouTube hat das auch nicht leicht mit mir. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also.
1: Schlägt es dir denn wenigstens vernünftige Sachen vor, oder? ach ja. Ja.
0: Ja. Doch.
1: Ab jetzt nur noch ganz viel Larissa und Rebecca. Das zum Beispiel <lacht> schlägt es mir vor.
0: Neuerdings, es schlägt mir sehr viel Bundestagsdebatten vor. Ja. Ähm, was schlägt es mir noch vor? Sehr viel Hundi-Sachen hm. Sehr viel Musiksachen. Sowas halt.
1: Das ließe sich doch super kombinieren. Larissa und Rebecca im Bundestag mit Hundis. Oh Fundis. ja. Die Folge fehlt. Hm. Larissa also. und
0: Rebecca im Bundestag. Das. Die er sie erklären Politik.
1: Vielleicht gibt es die schon. Die muss es doch schon geben, oder? Da kommt man doch früh drauf. Nein. Was hm. wir mal suchen? Wenn nicht, also liebe Damen, Kebekus und Hill, äh, auf geht's, ab in den Bundestag.
0: Aber sowas von.
1: Ich meine, die EU haben sie schon erklärt. Ah. Dann ist der das Bundestag ist eigentlich nicht mehr. Oh, große Empfehlung. Großbritannien wegschieben.
0: Ach ja, stimmt doch. Stimmt. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> stimmt. In Zeit. Also für alle Hörer*innen, die sich jetzt fragen, was reden die da für einen Quack, äh, mögen gerne Rebecca und Larissa googeln. Herrlich. Wunderschön. Wunderschönes Sketch. Ja.
0: Das ist fantastisch. Die deutsche
1: Comedy ist gerettet.
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr fantastisch.
1: Ja, und äh, ganz zum Stichwort: Zwei Leute, die nicht wissen Wovon Sie sprechen, könnten ja. wir eigentlich mal in unsere...
0: Ja, ja, ja. Sendung, ja das äh, könnten wir gerne machen, ja. Sehr
1: gut. Heute weiß ja zumindest einer von uns, wovon er spricht. Hm.
0: Ja, hm. du bist ja hoffentlich vorbereitet.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber davon habe ich ja noch keine Ahnung. So. <lacht> davon habe ich ja erstmal nur Wörter auf einer Seite. Also, Ach, wie das so ist. Hm. Na gut. Okay, ab in die Sendung. Ja, die Sendung. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Heute ist alles ein wenig anders, denn es gibt keine Musik, sondern es gibt ein kleines Special zu Sören Kierkegaards 210. Geburtstag. An dem Tag sogar, an dem diese Folge erscheint, genau passend ist sein 210. Geburtstag. Oder wäre er gewesen, hätte er den jungen Brunnen gefunden, der ihn 210 Jahre leben lässt. Wir werden ihn trotzdem besprechen und, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen äh, feiern, zumindest äh, versuchen zu verstehen. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende der Sendung wieder die Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen Bouton-Côte de Gascogne von 2021 dabei. Hm. Und damit übergebe ich direkt an den angehenden äh, Philosophie-Doktoranden. Nur noch wenige, nur noch wenige Jahre.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, ja, die Frage, die sich alle stellen, ist natürlich, warum sprechen wir über Sören Kierkegaard? Nun, er würde heute, am heutigen Tage, 210 Jahre alt werden. Nämlich am 5. Mai 1813 ist er geboren. Und wir schreiben ja heute, den 5. Mai 2023. Er wäre also heute 210 Jahre alt geworden. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast zum ersten Mal hören könnt, theoretisch. Wer war nun dieser Sören Kierkegaard? Er war Theologe, Philosoph. Dichter und Gesellschaftskritiker und er war der Erste, der als existenzialistischer Philosoph gilt. Er schrieb kritische Texte über die organisierte Religion insgesamt, über das organisierte Christentum im Speziellen, über Moral, Ethik, Psychologie und Philosophie und zeigte dabei eine Vorliebe für Metaphern, Ironie und Parabeln. Ist nicht ganz einfach zu lesen, muss man dazu sagen, es ist manchmal schon ein bisschen langatmig, was der gute Mann da so von sich gegeben hat. Also für Leute, die sich oh, nicht so ja. richtig mit äh, Philosophie auseinandersetzen und darauf Bock haben. Uh, das kann sehr ermüdend werden, zum Teil. Mhm. Ähm, soll uns nicht davon abhalten, <lacht> trotzdem ein bisschen über ihn äh, zu ähm, sprechen. Nun, was ihn auszeichnet ist, dass er einen Großteil seiner philosophischen Arbeit der Frage gewidmet hat, wie man als einzelnes Individuum lebt. Wobei er der konkreten menschlichen Realität Vorrang vor abstrakten Denken einräumt und die Bedeutung persönlicher Entscheidungen und Verpflichtungen hervorhebt. Das war das Neue. Bis dato ging es nur um große politische Systeme oder um Weltbilder im Sinne von so funktioniert die Welt, das müssen wir alle tun und zwar alle immer. Und äh, Kierkegaard ging nun von was Neuem aus, nämlich nicht vom, wenn man so will, Objektiven, also der Welt, sondern vom Subjektiven, also dem Mensch, dem Ich. Die... Theologische Arbeit von Kierkegaard konzentriert sich auf die christliche Ethik, die Institution der Kirche, die er abgelehnt hat, die Unterschiede zwischen reinen objektiven Beweisen des Christentums, die Unterscheidung zwischen Mensch und Gott und die subjektive Beziehung des Individuums zu Jesus. Er stand der Lehre und Praxis des Christentums als einer staatlich kontrollierten Religion wie zum Beispiel der dänischen Kirche äußerst kritisch gegenüber. Ein Großteil seiner Arbeit befasst sich mit der Liebe, und seine psychologische Arbeit erforschte die Emotionen und Gefühle von, natürlich mal wieder, Individuen. Wenn sie mit Lebensentscheidungen konfrontiert werden, siehe dazu auch Jaspers. Man könnte also auch sagen, er hat sich mit Grenzsituationen beschäftigt. Er hat oft unter Pseudonymen geschrieben, um unterschiedliche Standpunkte darzustellen. Besonders komplexe Probleme beleuchtete er dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln und dazu hat er sich jeweils eines Pseudonyms bedient sozusagen, um das klarzumachen. Das Gleiche hat er übrigens auch auf Kopenhagens Straßen gemacht. Er hat nämlich Leute in Gespräche verwickelt sozusagen und hat dann die Menschen, wenn man so will, ja so aus der Reserve locken wollen. Um das sie so ist
1: sehr philosophisch, mhm. sehr
0: klassisch. Genau, also da, da hat er in seinen jüngeren Jahren sehr viel Freude dran gehabt. Für Kierkegaard, und das ist dann auch ein bisschen das Neue, und das war sonst nur bei Schopenhauer eigentlich wichtig, bekommen Befindlichkeiten und Stimmungen, die die Philosophie bis dahin eigentlich nur so am Rande betrachtet hat, einen ganz anderen Stellenwert als bis dahin, weil der Mensch sich immer schon in einer Emotion befindet, sagt Kierkegaard, und aus ihr heraus handelt, sagt er. Dem würde ich sogar zustimmen. Kierkegaard selber hat auf Dänisch geschrieben und die Rezeption seiner Werke war zunächst auf Skandinavien beschränkt natürlich. Aber um die Wende des 20. Jahrhunderts herum wurden seine Schriften dann auch ins Französische, ins Deutsche und in andere wichtige europäische Sprachen übersetzt. Mitte des 20. Jahrhunderts übte sein Denken einen erheblichen Einfluss auf die Philosophie, Theologie und die westliche Kultur im Allgemeinen aus. Und vielleicht kann man einsteigen mit einem Satz, von, nicht von Kierkegaard, sondern von Wittgenstein, der einmal gesagt hat, und selbst wenn alle Fragen irgendwann wissenschaftlich beantwortet sind, wäre nicht eine einzige existenzielle Frage meines Lebens davon betroffen, hat Wittgenstein mal gesagt. Und das bekannteste Zitat von Kierkegaard, das werden wir dann auch noch hier reinbringen, damit wir das auch hinter uns haben, man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welchem Land man ist. Ich stecke den Finger ins Dasein. Es riecht nach nichts. Das ist schon mal eine Ansage, er hat also versucht, dieses Dasein, das war ihm also viel wichtiger als das Sein. Ihm ging es um das Dasein. Bis dahin hat man sich eigentlich mit das Sein beschäftigt. Also, das Dasein war für die PhilosophInnen eigentlich gar nicht so furchtbar interessant, ähm, sondern es ging eigentlich mehr darum, wie wir uns ja, insgesamt als Gesellschaft verhalten, wie wir uns im Verhältnis zur Natur verhalten und umgekehrt und dies, das. Und nun kam also einer daher, der den Menschen so ein bisschen erzählen wollte, wie das Individuum an sich, aus sich heraus sozusagen der Welt gegenübersteht Und das war auf diese Art, wie er das gemacht hat und in dieser Fokussierung und Vehemenz neu. Ja, so, das erstmal so als Einstieg, Frau Eichler.
1: Spannend. Das Sein und das Dasein werfen mir jetzt Fragen auf. Ähm, kannst du das nochmal voneinander abgrenzen? Das habe ich nämlich tatsächlich die ganze Zeit äh, nicht wirklich verstanden, wo, wo da die die Grenze zu ziehen ist?
0: Also das Dasein, das bist du mhm. und das Sein ist die Welt oder das Universum oder
1: Achso, also ein bisschen Identität, was ist?
0: Alles, was es gibt, ist das Sein. So. Mhm. Also das Sein, könnte man sagen, ist das Objektive und das Dasein ist das Subjektive. Man könnte auch sein, das Dasein äh, sagen, das Dasein ist das Ego, das Bewusstsein, das bist du, sozusagen. Mhm. Du bist das Dasein und die Welt ist das Sein. Also das ist sozusagen das Dasein ist das Ich und das Sein ist der Rest, wenn man so will.
1: Okay, ich verstehe. Das erklärt sich auch dann gleich, die warum das ganze Existenzialismus heißt. Genau. Sehr gut, also der Kern, der Kern von Boden. Ich muss sagen, mir hat es auch schwer gefallen, Kierkegaard selbst zu lesen mhm. und ich habe mich gefragt, ob das auch mit der Übersetzung zu tun hat. Ähm, hast du ihn auch im Original mal versucht <lacht> zu lesen? Oder?
0: Ja, schon. Und es macht auch keinen großen hm. Unterschied, äh, okay, weil genau, es einfach auch schon. eine andere Sprache ist, die er hm. damals noch gesprochen hat. Dazu kommt, dass Kierkegaard eine Tradition angefangen hat, die dann auch Leute wie Heidegger und auch zum Teil Hannah Arendt mit der Gebürtigkeit und so so ein paar Worte genutzt hat, die er anders genutzt hat, als wir sie heute nutzen. Hm. Also Leidenschaft heißt bei ihm schlicht und ergreifend Emotion. Oder eben ja oder sagen wir mal so, Leidenschaft ist das Subjektive, mhm. während Reflexion das Objektive ist. Die Leidenschaft wäre dann wieder das Dasein und die Reflexion das Sein, wenn man so will. Also das ist manchmal ein bisschen kompliziert alles.
1: Also am besten hat man die ganze Zeit den, den extra Kierkegaard-Glossar neben sich,
0: während man versucht zu lesen. Es ist zum Teil ein bisschen wie bei Heidegger, ja. Mhm.
1: Also
0: nicht ganz so schlimm, aber schon auch.
1: Ja, deswegen habe ich mich äh, direkt an äh, die, die, die schlauen Kollegen gehalten, die über ihn schreiben mhm. äh, und unter anderem auch an die populärwissenschaftlichen Kollegen und die Journalisten, äh, unter anderem vom Philosophie-Magazin und vom Deutschlandfunk, die auch hervorragende Dinge mhm. zusammengeschrieben haben, die leichter zu verdauen waren für mich als äh, ja, philosophieleihe trotz allem, trotz aller in, allen Interesses und aller Beschäftigung. Mhm. Ähm, denn ja, akademische Philosophie ist definitiv nochmal ein ganz anderes Level. Das stelle ich immer wieder fest, wenn wir über Philosophen sprechen. Hm. Ich habe mich außerdem noch gefragt, ähm, er wird also Kierkegaard wird sehr häufig mit äh, Theologie und auch mit dem Christentum in Verbindung gebracht. Mhm. Er hat viel darüber geschrieben und für mich klang es an vielen Stellen so, als sei er äh, Christ und ähm, T ist sowieso. Bei Wikipedia heißt es sogar, er sei evangelisch-lutherischer Theologe und das passt ja dann noch nicht so richtig damit zusammen, dass er sich gleichzeitig so kritisch zeigt gegenüber der institutionellen genau. Religion. Wie können wir das aufklären?
0: Naja, also das muss man vielleicht so auseinanderklabüstern. Dann steigen wir einfach mal direkt ein, dann kommen wir da hm? auch direkt zum Thema. Das beantwortet dann quasi ja. deine Frage gleich mit. Es gibt ja bei, bei, bei Kierkegaard, dass ja, diese drei Stufen, die wir alle vielleicht schon mal gehört haben, hatten wir glaube ich in der letzten Sendung auch schon besprochen, nämlich äh, das ästhetische Stadium, das ethische Stadium und das religiöse Stadium. Nun im ersten, also im ästhetischen Stadium verhält sich der Mensch ja, bloß anschauend und genießend, wird nicht tätig und nicht verantwortlich, das ist das ästhetische Stadium. Das ist also einfach konsumieren, wenn man so will. Dann kommt das ethische Stadium. In diesem Stadium ergreift der Mensch unter den Möglichkeiten, die er nun mal so hat, diese eine Möglichkeit und verwirft eine andere Möglichkeit. Das heißt, er trifft eine Entscheidung. Mhm. Das ist übrigens auch das, was werden wir auch noch im Laufe dieser Sendung klären, was Kierkegaard Freiheit nennt. Diese Entscheidung treffen zu können. Das mhm. ist für ihn Freiheit. Und nur wer den Mut hat, sich zu entscheiden, gelangt auch zur Wirklichkeit und somit überhaupt zum Dasein. Also zu sich selbst sozusagen. Man könnte auch sagen, Camus würde sagen, das Leben leben. Also Vita Activa, würde Hannah Arendt sagen, vielleicht. Ne? So ähm, Mut zur Entscheidung. Etwas zu tun. Und nur durch dieses Entscheiden, und das wird noch sehr wichtig sein, dieses mit dem Entscheiden, Gelangt man überhaupt zum Dasein? Ist man überhaupt ein Selbst, heißt es ja bei, bei, bei Kierkegaard auch so schön. Ne? Und das kommt durch diese Entscheidung. Ein Selbst ist ja wieder das Dasein sozusagen. Das ist dann das. Und dann folgt die dritte Stufe und das ist dann das religiöse, diese religiöse Stufe, dieses religiöse Stadium. Laut Kierkegaard erkennt hier der Mensch, dass auch die ethischen Entscheidungen nichts an seiner Endlichkeit und Nichtigkeit ändern. Und aus dieser äußersten Verzweiflung darüber kann der Mensch nur dann einen Ausweg finden, wenn sich ihm eine neue Möglichkeit eröffnet, nämlich indem er erkennt, dass er eine Mischung aus Endlichkeit und Zeitlichkeit ist, also Leben, nennen wir es mal, das Leben ist endlich und zeitlich begrenzt, und Unendlichkeit und Ewigkeit, und das ist für Kierkegaard die Liebe. Kierkegaard glaubt, über Angst und Verzweiflung zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Und Angst heißt bei Kierkegaard nicht Furcht. Also nicht Angst vor was Bestimmtem. Da kommen wir auch noch drauf. Angst heißt für Kierkegaard etwas Unbestimmtes. Also Angst vor etwas Unbestimmtem zu haben. Und Angst ist auch nichts Negatives unbedingt bei Kierkegaard. Kommen wir noch drauf. Also über diese Angst und über diese Verzweiflung gelangt man zu dieser Erkenntnis, dass eben der Mensch eine Mischung ist aus Endlichkeit, aus zeitlich begrenztem Leben und aus Unendlichkeit und Ewigkeit, nämlich aus Liebe. Nun Und aus dieser Erkenntnis wiederum schöpft er Trost und Lebensbestimmung. Aus dieser Erkenntnis, dass er eben diese Mischung aus Endlichkeit und Unendlichkeit ist. Und das ist natürlich bei Kierkegaard, da er ja nun mal ein theistischer Philosoph ist oder auch Theologe äh, war, natürlich. das hat natürlich auch äh, viel mit, mit Gott und der Religion zu tun, beziehungsweise dem Theismus. So. Aber es ist eben hat auch sehr viel mit der Liebe zu tun. Und deswegen können auch nichtgläubige Menschen sich Kierkegaard durchaus zuwenden. Ganz wichtig bei Kierkegaard ist, dass das Subjektive und das Objektive, aka ich subjektiv und die Welt objektiv. Eigentlich wieder nur zwei andere Begriffe für das, was wir gerade eben schon hatten. Also das Sein und Dasein. Und da sagt Kierkegaard, Wissenschaft und Gelehrsamkeit wollen lehren, dass das Objektivwerden der Weg ist. Er aber sagt, dass der Weg darin besteht, subjektiv zu werden, ein Subjekt zu werden, ein Selbst zu werden. Während nun also Wissenschaftler durch Beobachtung etwas über die Welt lernen, sagt er, reicht Beobachtung laut Kierkegaard allein nicht aus, um die inneren Abläufe des Geistes enthüllen zu können. Er meint damit … So wie man zum Beispiel ein Auto beschreiben kann, kann man ja nicht sich selbst beschreiben. Indem man einfach mal in sich eintaucht und sagt, so bin ich. Weil dann wissen die anderen Menschen ja immer noch nicht, wer man ist. Die sehen dich zwar, aber die wissen ja nicht, wer oder was du bist. Weil der Rest der Welt, also sagen wir mal das, das Sein oder auch wer auch immer die Wissenschaft es, wie du willst in dem Fall, kann ja nur von außen beobachten sie weiß ja nicht, wie es ist, diese eine Blume zu sein. Wie ist es, eine Blume zu sein, weiß kein Mensch. Und sie weiß auch nicht, was es heißt, eine Jenny zu sein. Die Philosophen
1: stellen sich interessante Fragen, no? ja. Äh,
0: das geht halt nicht. Und deswegen reicht es halt nicht aus, einfach nur alles zu beschreiben und empirisch abzuarbeiten, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Und da sagt Kierkegaard dann halt eben für die Philosophen bis dahin, sind Welt und Geschichte Gegenstände der Anschauung und des Wissens. So. Es kommt dabei darauf an, sagt er, alles in Bezug auf den Existierenden, den Menschen zu denken. Und das war neu. Also wir merken, es geht ihm darum, aus der Sicht des Individuums das Ganze auseinander zu dröseln, wenn man so will. Es geht also nicht darum, die Welt als solches für alle zu erklären, sondern die Welt erstmal für sich selber zu erfahren sozusagen und nun eben die Schlüsse daraus zu ziehen. Wie man so als einzelner Mensch, als einzelnes Individuum, der man so oder die man so in dieser Welt in diese Welt gestellt wurde, nun zurechtkommt. Wie macht man das? Wie kommt man damit klar? Das waren Fragen, die haben sich die Leute bis dahin nicht gestellt. Darum ging es erstmal gar nicht. Das war für die Leute nicht so furchtbar interessant. Und das neben Gott wichtigste Thema für Kierkegaard war immer die Liebe. Und da kommen wir jetzt mal dahin. Kierkegaard war der Meinung, was der Zeit fehlt, also seiner Zeit, und vielleicht auch noch heute, weiß ich nicht, ist nicht die Reflexion, das nannte er eben Objektivität oder Welt, also das, was ich von außen sehen kann und was ich irgendwie intellektuell greifen kann. Oder das Wissen, was also fehlt, ist nicht das Wissen, was nicht fehlt, ist, wie sehe ich aus. Das besteht aus Daten, Fakten und Messung. Sondern was fehlt, wäre die Leidenschaft. Die Subjektivität. Das Ich. Also von innen. Wer bin ich? Und das besteht aus Liebe, aus Gefühlen, aus Unsicherheit und aus Ahnung. Es ist uns nun mal nicht möglich, uns in Ansätzen gänzlich zu betrachten, wenn wir uns nur von außen betrachten. Das geht nicht. Das äh, funktioniert nicht. Wir bestehen aus mehr als unser äußeres Erscheinungsbild. Wenn wir uns nun aber mal so von innen betrachten, finden wir im besten Falle vielleicht zu uns selbst, wenn wir auf uns selber zurückfallen und uns reflektieren sozusagen. Wir werden also nach Kierkegaard ein selbst, ein selbstbestimmtes Wesen, wenn wir das tun. Aber Kierkegaard sagt nicht, dass es das andere gar nicht braucht. Er sagt also nicht, dass wir, dass wir das andere nicht brauchen. Er sagt nur, es reicht nicht aus. Also, er stellt die, die Anschauung nicht in Frage. Der ja ganze Kram, der so von außen gesehen werden kann, das Ganze mit dem Intellekt und dem Wissen. Ne? Also, er sagt nur, was der Zeit fehlt, ist nicht das Wissen, sondern die Leidenschaft. Also, nicht die Objektivität. Davon haben wir mehr als genug, sagt er. Aber was fehlt, ist das Beschäftigen mit dem Ich. Mit dem, was wir selber aus uns heraus machen. Und das besteht ja nun mal nicht aus Daten, Fakten und Messungen oder irgendwie so, sondern das besteht eben aus Liebe, aus Gefühlen und aus Ahnung und Unsicherheit und auch Ängsten. Also es geht um Gegensatz Wissen und Gefühle, könnte man sagen. Oder innen und außen, je nachdem. Ohne Reflexion, also ohne das Wissen, das Außen der Welt, können wir nicht zur Leidenschaft kommen, sagt Jäckegatt, das geht nicht. Also zur Liebe, zu diesen Unsicherheiten, den Gefühlen, der Ahnung, das Innere, dem Ich. Wir brauchen natürlich den Intellekt dafür, das ist doch klar. Anders geht es ja gar nicht. So, und da Kierkegaard ja nun mal der Papa des Absurdismus und der Existenzphilosophie und des Existenzialismus ist, stellt er das Innere natürlich über das Äußere. Und da war er der Erste. Zumindest zusammen mit Schopenhauer vielleicht noch. Es geht ihm immer wieder um ein Selbst. Wir haben alle eine partikulare Erkenntniswelt, die unser Leben bestimmt. Und die ist nun mal subjektiv. Und nun ist ja die große Frage, wie werden wir nun, was wir sind? Laut Kierkegaard kommen wir zu uns selbst, indem wir uns immer wieder entscheiden. Nur durch diese Entscheidungen, die ja subjektiv sind in unserem Leben, werden wir, was wir sind. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen Selbstbestimmung, Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Es geht hier also nicht um, um äh, dass wir einen freien Willen haben. Mhm. Das stellt Kierkegaard in diesem Zusammenhang gar nicht zur Disposition. Es geht hier darum, dass wir aber eine Handlungsfreiheit haben. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Die haben wir mal. Und durch diese Entscheidung werden wir, was wir sind. Beispiel, welches Studium wir, wir wählen. Ob wir irgendwas tun oder lassen. Und durch diese Entscheidung werden wir natürlich auch immer wieder Dinge bereuen. Und wir werden Dinge toll finden. Wir werden durch diese Entscheidung, was wir sind, durch diese Entscheidung gelangen wir überhaupt zum Dasein, haben wir ja schon gesagt. Und ganz wichtig ist für ihn jetzt, oder nicht nur für ihn, sondern insgesamt, es ist uns nicht gegeben. Das ist sehr wichtig. Wir sind nicht, wir werden das heißt, wir kommen nicht auf die Welt und sind fertig. So wie das ja viele PhilosophInnen bis dahin gedacht haben. So, Wir kommen so auf die Welt und dann haben wir unsere ganzen Eigenschaften und die sind da irgendwie schon reingeklöppelt und dies, das. <lacht> das ist bei Kierkegaard nicht so. Der sagt, nee, nee, nee. Durch diese Entscheidungen, die natürlich auch durch andere Leute beeinflusst sind und so weiter und so fort, werden wir, was wir sind. Und wir werden auch nie fertig mit irgendwas weil wir werden ja immer weiter zum Beispiel älter. So, da ne? geben
1: viele moderne Wissenschaften ihm jetzt recht. Genau. Mhm.
0: Und weil das so ist, weil wir nie fertig sind und weil wir immer uns diese Entscheidungen treffen und zwar aus uns heraus. Und jetzt kommt dein, deine Frage. Deswegen hat sich Kierkegaard auch immer gegen die äh, Institutionalisierung von Glaube oder Ähnlichem gestellt. Denn für Kierkegaard ist es komplett paradox, dass ein subjektiver Mensch zu einem objektiven Glauben gebracht werden soll.
1: Mhm.
0: Das ist für Kierkegaard absolut abstrus. Für Kierkegaard war der Glaube etwas extrem Eigenes, Subjektives und Einmaliges. Und wenn nun aber eine Kirche dir erzählt, wie was ist, dann ist das ja sozusagen, dann wird ja das Subjektive objektiviert. Dann erzählt ja einer allen, wie es zu sein hat. Oder eine. ja damals mhm. einer. So, das war für Kierke gerade nicht nachzuvollziehen. Das ging nicht mit seinem Weltbild einher. Oder mit seiner Sicht auf die Welt. Das, das war für ihn völlig konträr zu dem, was er gedacht hat. Und hat die Kirche aufs Schärfste kritisiert dafür auch. Mhm. Er hat die... Ah, das erklärt... Ja. Ja, bitte?
1: Äh, nein, das, das erklärt die äh, Diskrepanz. Ich las, er sei einerseits ein Verfechter der Idee des Christentums, mhm. aber ein Gegner der Realität der der Christenheit, und dann habe mich gefragt, mhm. äh, wo ist da die Grenze? Aber das, das erklärt es natürlich sehr genau. Die Institutionen und das Dogma äh, ist das, was er ablehnt.
0: Genau, total. Mhm. Man hat auch immer gesagt, das sind alles so Schafe, die da hingehen. Und dann äh, sitzt, steht da vorne einer und predigt rum. Und das fand er alles mhm. ganz furchtbar. Das war überhaupt nichts für ihn. Noch was kommt dazu, er, was er auch abgelehnt hat, was er ganz furchtbar fand. Wir sind ja am Anfang unseres Lebens wenn wir so in die Welt gestellt werden, noch gar nicht in der Lage, selber zu entscheiden. Wir entscheiden ja erst mit Eintritt des Bewusstseins für uns selbst und aus uns selbst heraus. Davor machen das ja andere Leute für uns sozusagen. Und das fand Kierkegaard noch schlimmer. Denn es gab ja, heute gibt es das ja auch noch, wenn Babys getauft werden in, im Christentum mhm. oder wo auch immer. Das war für Kierkegaard ganz furchtbar. Weil diese sozusagen ja, diese Entscheidung, die da getroffen wird für dieses Wesen, was das Wesen ja nicht selbst getroffen hat, sondern das Wert ja für dieses Wesen getroffen, da sind wir ja schon wieder bei der Objektivierung sozusagen, das war für, für Kierkegaard unhaltbar. Da fing der ganze Wahnsinn für ihn schon an. Wir müssen da vielleicht nochmal auseinanderklabüstern, auch ein kleiner Exkurs, dass es natürlich auch gar keine objektiven Wahrheiten gibt, sondern eigentlich nur subjektive Wahrheiten. Weil wenn es nämlich objektive Wahrheiten werden, dann ist es nämlich Religion oder Ideologie. Wir müssen hier Wahrheiten mal von Tatsachen und Tatsachenfakten und Fakten unterscheiden. Ne? Wissenschaft, da geht es um Tatsachen und um Fakten und um Tatsachenfakten. In der Politik im besten Falle auch. Wahrheiten sind der Ideologie und der Religion vorbehalten. Das ist ganz wichtig. Eine Wahrheit ist nicht falsifizierbar. Also das, das, Deswegen habe ich immer große Schwierigkeiten mit dem Wort Wahrheiten. bin da kein großer Freund von. Und wenn dann überhaupt subjektiv. Natürlich haben wir alle subjektive Wahrheiten, die müssen wir ja auch haben, anders können wir nicht leben, sozusagen. Aber wenn du die objektivierst, dann machst du aus deiner partikularen Erkenntniswelt ein Weltsein an sich. Das ist ganz schlecht. Dann erzählst du den anderen, wie es zu sein hat. Die Wahrheit. Mhm. Ja, das hat aber mit Tatsachen und Fakten überhaupt nichts zu tun. Nun, daraus folgt nun, und jetzt wird es interessant, dass für Kierkegaard die Liebe das Allerhöchste ist. Weil es natürlich auch das Subjektivste ist. Klar, das ist ja der Inbegriff der Subjektivität. Also natürlich, wie der Subjektiv, also ich. Und auf gar keinen Fall Objektiv, also Welt. Klar, logisch. Und jetzt kommen wir zu Hannah Arendt, die das auch immer gesagt hat. Die auch immer gesagt hat, Liebe ist komplett weltlos. Und daher kommt das. Und Liebe ist weltlos. Und wenn man dann Hannah Arendt weiterdenkt, Liebe ist unbedingt und auch bedingungslos. Und das hat wirklich nichts in, in der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit von der Halle Ahren, Hannah Arendt spricht, zu suchen. Also zum Beispiel Liebe zu einem Land oder zu einer Klasse oder zu einer Gruppe von Menschen oder sonst irgendwas. Ist unfassbar gefährlich. Sowas. Weil es immer weltlos ist. Und immer bedingungslos. Und immer unbedingt. Das ist nicht gut. Bin ich komplett bei Hannah Arendt.
1: Da kann ich mich auch nur anschließen.
0: Genau. Hm. Liebe, total subjektiv. Komplett, absolut privat, ist das Subjektivste, was es gibt. Äh, hat Kierkegaard meiner Meinung nach komplett recht. Interessant finde ich, dass er sagt, Liebe darf keine Gegenliebe erwarten. Finde ich interessant.
1: Das klingt, als sei Liebe für ihn immer bedingungslos. Ja.
0: Hm? Siehst du? Genau. Das ist eben das, was Hannah Arendt übernommen hat. Mhm. Zu lieben heißt für ihn aber auch, anderen zugestehen, dass sie lieben können. Und jetzt kommt ein sehr interessantes Zitat, was erstmal, wo man erstmal denkt, Hö? Er sagt, ich zitiere, Liebe heißt in unendliche Schuld gekommen sein. So, das muss man erstmal sacken lassen. Jetzt muss man überlegen, was haben wir gesagt? Liebe, wenn wir nochmal zurückdenken, war ja nicht endlich wie das Leben, sondern Liebe ist ja unendlich. Jetzt könnte man sagen, da kommt den Liebenden auch eine unendliche Schuld zu. Kierkegaard meint, diese Schuld, diese unendliche Schuld, die man auflädt, das heißt also, Liebe ist ein Prozess, den man nicht einfach wieder rückgängig machen kann. Du kannst Liebe nicht verrechnen. Eine Verrechnung kann nur stattfinden, wo ein endliches Verhältnis vorliegt. Also, weil das Verhältnis vom Endlichen zum Endlichen lässt sich ausrechnen. Aber Liebende können nicht rechnen sondern nur lieben. Das finde ich ganz interessant. Äh, man lädt quasi unendliche Schuld auf sich, weil man ja, die Liebe könnte man ja theoretisch auch wieder entziehen oder manchmal ne, ist das ja alles nicht so einfach. Man lädt also unendliche Schuld auf sich in dem Moment, wo man Zuneigung bekundet sozusagen, weil man ja dem anderen etwas gibt und man weiß gar nicht, wie der andere oder die andere damit umgehen kann. In dem Moment. Ob überhaupt oder, oder wenn ja, wie. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einem Menschen äh, Geld gibt und man am nächsten Tag wieder da entlang geht und äh, dann vielleicht lächelt, so, und man macht das irgendwie jeden Morgen, dann erwartet ja der Mensch das irgendwann auch. So, dann liegt nicht ganz so Unrecht, weil ja dann irgendwie so eine Art Sympathie zwischen diesen beiden Menschen so stattfindet. So. Also wenn man das dann wieder entzieht, weil man zum Beispiel mal einen anderen Weg geht, dann ist das schon nicht ganz einfach. Und das ist so das, was er damit meinte. Man kann das nicht einfach rückgängig machen. Man kann nicht so tun, als wenn das nie gewesen wäre. Nicht für sich und nicht für die anderen. Mhm. Liebe heißt, bei anderen Liebe voraussetzen, sagt Kierkegaard. Liebevoll heißt voraussetzen, dass andere liebevoll sind. Das hört sich jetzt auch erstmal wieder verquast an, aber die Logik ist auf seiner Seite. Das heißt, dass man nicht liebevoll sein kann, wenn man anderen das Liebevolle abspricht. Man könnte ja zum Beispiel sagen, frech wie man ist, ich bin der Intelligenteste und der Klügste. Das wäre zwar wahnsinnig arrogant, aber es könnte ja stimmen. Wenn ich aber sage, dass ich der Liebevollste bin und alle anderen sind lieblose Wesen, dann widerspreche ich mir ja selbst. Wie soll ich denn liebevoll sein, wenn ich alle anderen als lieblose Wesen bezeichne? Das geht ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Dann bin ich ja selbiges nicht mehr. Also, das war für, für Kierkegaard, äh, war Liebe das Allergrößte und Wichtigste und so, ne? So. Und das Unbedingtste und so weiter und so fort. Und das hat dann Hannah Arendt übernommen. Dementsprechend war es ihr wiederum sehr wichtig, dass das nun überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Hm. Das finde ich sehr vernünftig und schon gar nicht, wenn es über Personen hinausgeht. Finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich finde diese, diese rückhaltlose Liebe total Gut beschrieben. Das ist auch einer der Dinge, die ich bei Kierkegaard sehr mag. Ja, genau. So, bis dahin. Das
1: ist eine sehr, sehr, sehr schöne Idee, auf jeden Fall. Ja. Was mich dann dazu bringt, wie, welchen Einfluss hat Kierkegaard heute noch? Existenzphilosophie ist für mich sowas total Grundlegendes und sehr. Ähm, sehr bücheriges. Mhm. Wir haben jetzt natürlich gehört von, von Liebe, von Glaube, von Sein und Dasein. Das ist das sind völlig zeitlose Konzepte mhm. wiederum. Und ähm, gut, Theologie ist ja auf dem absteigenden Ast in einer säkulären Gesellschaft. Dann las ich noch, dass Kierkegaard auch Einfluss auf die Psychoanalyse und mhm. die Kr Literaturkritik hatte. Gut, ja, ähm, auch gut. Nur was machen wir heute mit Kierkegaard? Ich habe mich gefragt, wie könnte ich jetzt mhm. ab jetzt durch mein Leben gehen und ein bisschen mehr Kierkegaard in meinem Leben haben. Sollte ich das überhaupt?
0: Ja, das kannst du schon machen, wenn du mal davon ausgehst, dass er ja, wie du gerade schon gesagt hast, grundlegende Dinge von mhm. sich gegeben hat. Ohne ihn würde es ja auch Satre gar nicht geben und Heidegger gar nicht geben und Hannah Arendt zum großen, größeren Teil auch nicht und Camus vor allem auch nicht. Der ja Quasi, wenn ich, wenn man jetzt mal so ein bisschen flapsig formulieren will, der atheistische Kierkegaard war, der ja mhm. den Gott einfach nur rausgenommen hat. So, das stimmt natürlich nicht ganz, aber oh, ist schon viel mitgenommen von Kierkegaard. So, äh, naja, äh, wir haben, glaube ich, schon des Öfteren äh, davon gesprochen, ein selbst zu sein und solche Geschichten. Ne? Also in unserer Pre-Show jeweils, gerade in der heutigen Zeit von Instagram und solchen Geschichten, wie kann man da als Individuum überhaupt noch klarkommen und so. Ähm, und einer der wichtigsten Dinge in diesem Zusammenhang scheint mir doch ähm, diese Wiederholungsgeschichte zu sein. Äh, also Erinnerung und Wiederholung ist für, für Kierkegaard äh, wichtig. Das eine geht nach hinten, das andere nach vorne. Die Erinnerung wendet sich dem Vergangenen als Vergangenen zu und bleibt aber dabei stehen. Man kann sie hegen und pflegen, kann sie sogar verehren, aber das Vergangene bleibt vergangen, es geht von ihm nichts mehr aus. Anders die Wiederholung, die das Vergangene in die Gegenwart holt, etwas mit ihr macht, sie vielleicht sogar verändert. Kierkegaard hat mal gesagt, das Leben wird nach hinten verstanden und nach vorne gelebt. Ja. Und hier könnte durch diese Wiederholung sogar was Neues entstehen. Kierkegaard hat mal gesagt, Wiederholung macht den Menschen glücklich, die Erinnerung dagegen meistens unglücklich. Und es gehört seiner Meinung nach Mut dazu, die Wiederholung zu wollen. Man wird das dahingehend zu verstehen haben, der Hoffende wie der Erinnernde fliehen ja beide aus der Gegenwart. Der eine in die Zukunft, der andere in die Vergangenheit. Aber einzig, wer die Wiederholung wählt, hält der Gegenwart stand. Die Wiederholung, sagt Kierkegaard, ist das tägliche Brot, das sättigt mit Segen. Oder etwas weniger theologisch, Wiederholung, das ist die Wirklichkeit und der Ernst des Daseins. So, wer Wiederholung wählt, der lebt. Das hätte jetzt auch von Camus sein können, der ja auch gesagt hat: Also, wir müssen hier im Heute und im Jetzt leben, in der Gegenwart, weil das andere gibt es noch nicht und das andere ist vorbei. Ja? Ähm, Im Blick zurück entstehen die Dinge, im Blick nach vorn entsteht das Glück, hat mal äh, Dirk von Lotzo so getextet. Und Kierkegaard mit seinem Rückwärtsverstehen und Vorwärtsleben, finde ich, auch ein fantastisches, äh, eine fantastische Einstellung. Rückwärtsverstehen verstehen nach vorne leben. Also das wäre so ein Ding, was man so sich nehmen könnte, in der Gegenwart sein. Jetzt die Dinge ändern und nicht darauf warten, dass sich irgendwas in der Zukunft ändert. Das ist ja gerade im Moment sehr aktuell auch. Wie viel Zeit haben wir noch, um Dinge zu tun? Und wenn wir sie nicht tun, dann ist es vorbei. Weil dann ist das Vergangenheit. Auf der anderen Seite hilft es auch nichts, auf die Zukunft zu hoffen. Weil die enttäuscht einen dann auch oft. Sondern man muss die Dinge eigentlich beim Schopf packen. In der Gegenwart. Hm. Das heißt immer, wir müssen in der Zukunft dies und das machen. Wir müssen für die Zukunft dies und das machen. Aber wir müssen es aber jetzt machen. Weil in der Zukunft können wir nichts machen, die gibt es noch nicht. Und in der Vergangenheit können wir nichts mehr machen, weil die, gibt's nichts, die gibt es nicht mehr.
1: Mhm. Oh ja. Und ob, die, ob es die Zukunft überhaupt noch gibt, ist dann die nächste Frage. Aber wenn wir so ja, weitermachen, ist das natürlich eine Frage, klar. Mhm.
0: Aber deswegen müssen wir ja die Gegenwart leben. Wir haben nur die Gegenwart, was anderes haben wir gar nicht. Und wenn wir uns mehr auf die konzentrieren würden, was wir jetzt tun können, jetzt hier und heute, nämlich zum Beispiel jederzeit was Neues anfangen, das Leben leben. Diesen Podcast aufnehmen. den Menschen Dinge erzählen. Die sie vielleicht gut finden oder nicht. Da würde dann Camus wieder sofort einsteigen und auch Hannah Arendt würde sofort einsteigen, ne? Mit dem aktiv sein, mit dem, mit dem, mit dem eben nicht passiv, eben nicht kontemplativ irgendwie in der Ecke liegen und zugucken, wie die anderen Dinge tun. Sondern die Gegenwart leben. Und nicht auf irgendeine Zukunft hoffen. Weil das hilft ja nichts. Ich kann ja nicht da sitzen und auf irgendwas, das bringt ja nichts. Wenn ich nichts tue, kann ich hoffen, solange ich lustig bin.
1: Das ist ein äh, toller und schöner Gedanke. Nicht? Ja, ganz wichtig.
0: Und da vereint sich dann Camus mit Kierkegaard sehr schön. Ich möchte nochmal, und da sind wir auch beim Jetzt vielleicht so ein bisschen, auf den Mensch und die Selbstbestimmung und das selbstbestimmte Handeln äh, kommen. Weil wir haben ja im Gegensatz zu vielen Lebewesen, vielleicht sogar zu den meisten, also nach derzeitigem Wissensstand zu allen Wesen hier auf der Erde, nicht nur eine Willensfreiheit, die hat zum Beispiel Hundi auch. Hundi kann reagieren auf innere und äußere Zwänge, ne? wenn der sagt, auf sich auf den Boden setzt und sagt, nö oder legt, ich äh, mag nicht mehr, dann ist das aufgrund von. Was er nicht kann, er kann, er hat nicht die Freiheit zu handeln, zu agieren. Er hat nicht die Freiheit, sich ins Verhältnis setzen zu können, zu sich selbst, zu anderen Dingen, einerseits und andererseits zu denken. Solche Geschichten, das geht halt nicht. Oder auch gar nichts zu tun. Das ist immer das Allergrößte, was Menschen können. Menschen können einfach mal nichts machen. Die können da sitzen oder stehen und sagen, weiß ich nicht, entscheide ich jetzt nicht. Entscheide ich morgen. Das ist so dieses selbstbestimmte Handeln. Es geht also darum, was soll ich tun? wie oder warum soll ich handeln? Wir haben ja immer Optionen. Da ist die Frage, warum handelt ein Mensch? Aufgrund von was? Aufgrund von Messwerten oder aufgrund welcher Werte? Der Mensch kann eben über sich hinausgehen, über sich hinausdenken. In der Tat, aber auch in den Gedanken natürlich. Und wir handeln ja im Prinzip aufgrund von Erfahrungen, die wir am Anfang ja aber noch gar nicht haben. Und die ja auch später außer uns selbst keiner und keine hat. Niemand hat die Erfahrung von niemandem. Nur diese eine Person hat diese Erfahrung so gemacht, wie sie sie gemacht hat oder wie er sie gemacht hat. Da sind wir wieder bei diesem Subjektivismus. Und dieser Rahmen, in dem ich mich da bewege, ist eben der Rahmen des Unwissens und der Rahmen der Annahme und der Rahmen des Vielleichts. Und dann irgendwann auch, und da kommen wir gleich drauf, der Rahmen der Angst zum Teil. Der Rahmen der Sorge. Und das ist ein Wagnis, diese Entscheidung zu treffen, diese Optionen zu nutzen, weil wir es nicht wissen können, was danach passiert. Und das funktioniert, und da würde jetzt Hannah Arendt sagen, nur mit Vertrauen in die Menschen und mit Vertrauen ins Menschliche. Sonst könnten wir das gar nicht. Das würde uns paralysieren, wenn wir dieses Vertrauen nicht hätten. Dann sind wir wieder bei der Subjektivität, denn die großen Entscheidungen des Lebens machen eben das aus uns, was wir sind. Das sind die Entscheidungen, die man nicht einfach rückgängig machen kann. Ein Selbst, sagt Kierkegaard, ist ein Individuum, das volles Vertrauen in sich selbst und Gott, in Klammern, die Welt, gesetzt hat und frei und unabhängig von der Welt handeln kann. Hier geht es um Handlungsfreiheit. Denn das können wir. Wir können handeln. Und nun diese Angst, die gar nicht immer nur negativ ist bei Kierkegaard, die ist nun nicht eine Furcht vor etwas Bestimmten oder irgendetwas, was man greifen kann, sondern das ist eine ganz unbestimmte Angst. Es ist, sagt er, die Angst vor dem eigenen Können, vor der eigenen unbestimmten Möglichkeit, einer unbestimmten Möglichkeit. Diese Angst hat etwas Anziehendes, so wie Kinder gelockt werden von einem Abenteuer, was sie gleichzeitig aber auch ängstigt. Angst ist also quasi die Furcht vor etwas, was nicht konkret ist, was nicht bestimmt ist. Zum Beispiel die Zukunft. Zum Beispiel die Sorge, wie Heidegger es mal formuliert hat. Und damit meinte er natürlich nicht die Sorge um andere Menschen. Es ist Heidegger, ich darf ja sehr bitten, also der hat, den haben andere Menschen überhaupt nicht interessiert. Ähm, ihm ging es um die Sorge, äh, zum Beispiel, was ziehe ich morgen an? Das können auch nur Menschen. Was esse ich morgen? Oder um jetzt die Sorge noch ein bisschen weiterzutreiben, um dann in Richtung Angst von Kierkegaard wieder zu gehen, werde ich morgen überhaupt noch Essen haben, zum Beispiel. Mhm. Und wenn das stimmt, was wir da gerade so alles gesagt haben, dann ist ja Vertrauen in sich selbst und in andere und aus sich selbst heraus eigentlich Handeln trotz Angst. Denn Vertrauen heißt ja sich einlassen auf Dinge und sich einlassen auf andere Menschen heißt ja Unsicherheit ertragen. Denn anderen Vertrauen birgt ja Gefahren in sich und Unsicherheiten in sich. Vertrauen heißt ja eben nicht sich in Sicherheit wägen. Vertrauen heißt ja sich was trauen und etwas wagen, nämlich sich den anderen anzuvertrauen, ihnen was von sich zu geben, was abzugeben, was dann ja auch nicht mehr kontrollierbar ist. Nicht? Deswegen braucht man sich auch nicht zu grämen, wenn man Angst hat, also Angst nicht Furcht hat, sondern die Angst quasi annehmen, wenn man so will. Kierkegaard hat mal gesagt, Angst ist der Schwindel der Freiheit. Wenn du keine Angst mehr hast, dann bist du auch nicht mehr frei. Also wenn du dich nicht mehr traust, wenn du diesen Schwindel der Freiheit nicht mehr hast, du darfst dich nur nicht von der Furcht treiben lassen. Wir müssen die Dinge tun trotz und mit der Angst und nicht aus Furcht, sozusagen. Aber diese Angst ist was ganz Positives. Und das geht nur im Vertrauen in die Menschen und ins Menschliche. Da sind wir wieder bei Hanna Arendt. Wenn man das nicht mehr hat, kann man nicht mehr handeln. Diese Angst gehört dazu. Und wenn es zum Beispiel keine Öffentlichkeit mehr gibt, dann kannst du diese Angst auch nicht mehr haben. Weil dann hast du nämlich Furcht dann kippt das nämlich. Dann wird es nämlich konkret. Und Vertrauen ist nochmal das Gegenteil von Sicherheit. Weil du dich ja preisgibst auch. Mhm. In dem Moment. Nicht? Und das kann man auch lernen für das heutige Leben. Zum Beispiel.
1: Oh ja, das ist sehr wichtig. Das ist ja, das ist eigentlich noch wichtiger.
0: <lacht> Dass man nicht aufhört damit.
1: Ja. Ja.
0: Nicht wie sagte Hannah Arendt so schön, wir alle schlagen unser Band ins Netz der Beziehung, was daraus wird, wissen wir nicht. nicht? Wir alle sind davon abhängig zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Wagnis, weil wir es nicht wissen können. Nicht? Und das alles funktioniert nur im Vertrauen in die Menschen und ins Menschliche. Anders könnte man nicht. Also, dass äh, dieser Begriff der Angst, der durchaus auch positiv konnotiert sein kann, äh, weil wir ihn brauchen, weil sonst wird aus Angst Furcht. Und sonst wird aus Angst Schockstarre, sozusagen. Nicht Sonst machen wir gar nichts mehr. Deswegen ist es auch nicht ganz unwichtig, dieses Risiko immer wieder einzugehen. Trotz der Angst und nicht wegen der Furcht, sozusagen, gewissermaßen. Weil sonst könnten wir ja auch mit niemandem mehr reden. Hm. Sonst könnten wir ja uns niemandem mehr öffnen. Und das ist auch das Gegenteil von Sicherheit. Richtig, der
1: Mensch als soziales Wesen, no. das ist eine ganz zentrale, ganz zentrale
0: Tätigkeit. Ganz zentral, ja, hm. genau. Da gibt es auch Grenzen, es gibt die Grenzen der Gemeinschaft, das ist von Helmut Plessner, können wir auch nochmal irgendwann drüber reden, die gibt es natürlich. Und Hannah Arendt war ja nur eine von denen, die gesagt hat, wir müssen das Private vom öffentlichen strikt trennen, mhm. was auch gerade in der heutigen Zeit unendlich wichtig ist. <lacht> so Womit wir schwierig. wieder bei der Liebe wären zum Beispiel. Zum Beispiel. Das ist eine der Sachen, die ins Private gehören. Aber es ist wirklich wichtig. Also privat jetzt vielleicht auch nicht nur als dieses mit der Liebe, das, da gehört ja auch noch was dazu. Sondern natürlich ist auch mehr damit, heutzutage noch läuft damit mehr einher. Nämlich die ganze Privatsphäre und diese ganze Geschichte, das ist das eine. Aber... Ähm, man darf jetzt nicht das verwechseln, dieses, ähm, diese Angst und diese Unsicherheit, die wir haben, dass wir uns jetzt sozusagen in die Öffentlichkeit stellen und uns coram publico vor allen Menschen nackt machen. Hm. Im übertragenen Sinne. Das nun auch nicht. Das ist das Gegenteil davon. Nicht? Oder wir haben ja wie gesagt schon über Kierkegaard geredet, ein Selbst zu sein und in nicht ein anderes zu sein, was ja so schwer ist, wenn es um Instagram zum Beispiel geht. Ja. Nicht? Bei sich ja. zu bleiben. Also insofern glaube ich, dass man von, von Kierkegaard heutzutage noch eine ganze Menge mitnehmen kann.
1: Ja, ja. ja klingt noch. Danke für die Ausführung. Auf jeden Fall. Wir haben eine Menge gelernt über Kierkegaard. Gibt es noch, gibt es noch irgendwas, was du loswerden wolltest, was wir noch nicht gehört haben? Oder,
0: äh ja, es gibt ähm, zwar ein, mhm. zwei Kleinigkeiten. Ist, ähm, mhm. Er hat einmal, er ist ja nicht ganz, äh, jeder Philosoph hat ja auch Blödsinn geredet, oder fast jeder. <lacht> Und ähm, er hm. hat etwas gesagt, was man vielleicht ein bisschen relativieren muss oder ins Verhältnis setzen muss. Er hat mal gesagt, alles Verderben wird letztlich von, Natur, von den Naturwissenschaften kommen.
1: Äh, okay.
0: Also von der Objektivität und nicht von der Subjektivität. Das ist natürlich nicht ganz haltbar so, denn die PhilosophInnen, also die Geistes, GeisteswissenschaftlerInnen, haben ebenso viel Verderben über die Menschheit gebracht und über die Menschen gebracht wie die Naturwissenschaften. Teilweise wurde die Naturwissenschaft von der Geisteswissenschaft sogar dafür ja, genutzt, wollen wir mal so sagen. Aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass die voranschreitende Technik uns nicht nur eine heile Welt gebracht hat. Das ist natürlich. ja nicht zu leugnen. Es ist ja so. Da müssen wir ja auch nicht drüber reden. Und da ist die Atombombe ja nur der Gipfel des Eisberges, die Spitze des Eisberges. nicht? Mhm. Das ist ja nicht zu leugnen. Und es geht ja immer weiter. Und wozu das führt, wissen wir alle immer noch nicht. Und wissen werden wir auch nicht wissen. Woher sollen wir auch? Aber ähm, es ist schon so, er könnte irgendwann mal vielleicht recht haben. Ich weiß es nicht. Im Moment halte ich das für etwas zu absolut, diese Aussage. Das würde ich dann doch in Frage stellen wollen. Mhm. Und es gibt dann auch, ähm, manchmal neigt er auch zu sehr, finde ich jedenfalls, krassen Aussagen. Ähm, jetzt rede ich gar nicht von Ironie und Sarkasmus und solchen Dingen, sondern ich rede wirklich davon, dass er zwar nicht religiös im klassischen Sinne war, also religiös schon, aber nicht organisiert religiös. Er hat übrigens, das ist interessant, er hat sogar die Sakramente abgelehnt. Ah, finde ich spannend. Da weiß ich bis heute noch nicht, warum. Da sind wir, sind alle möglichen Leute bis heute am überlegen, woran das liegt. Die Na gut, hat das ist noch
1: konsequent, konsequent, wenn man die Institution ablehnt. Ja, vielleicht. Oder,
0: ja? Vielleicht. Ja, finde ich ganz spannend. Also, trotz alledem war er natürlich. Ein, ein krasser Theist auf der einen Seite und ein sehr liberaler Mensch auf der anderen Seite. Und das, das zeigen zwei Beispiele. Das eine Beispiel, was ich bringen möchte, ist dieses äh, Gespräch zwischen Jacobi und Lessing. Ist ja sehr berühmt. Jacobi möchte gerne, dass Lessing wieder gläubig wird. Lessing war wie man so schön heute, nee, damals gesagt hat, Spinozist. Also heute würde man sagen Atheist. Und äh, Jacobi wollte nun den Herrn Lessing wieder zum Glauben zurückbringen. Und Kierkegaard hat Folgendes gesagt, dass das überhaupt nicht geht. Weil diesen salto Saltomotale rückwärts, wie Lessing ihn genannt hat, den könne man von ihm nicht verlangen, weil wenn er das tun würde, dann würde er das wegen Jacobi tun und nicht wegen sich selbst. Und da bleibt er dann ganz bei sich, bei Kierkegaard, bleibt bei sich selbst und sagt, dann würde er ja den Jacobi-Sprung machen und nicht den Lessing-Sprung. Dann würde er ja wegen Jacobi, glaube ich, werden und nicht wegen sich selbst. Das ist komplett abzulehnen. Der soll den in Ruhe lassen. Das ist alles völliger Quatsch. Weil Lessing ist ja gerade ein Selbst. So. Und dafür muss ich sagen, Hut ab. Wenn dieses Recht
1: äh, jedem Kind der Welt gegeben würde, explizit, dann wäre diese
0: Welt eine bessere. Definitiv. Ja. Auf der anderen Seite fand er aber, ich weiß nicht, ähm, wie, wie bibelsicher du und unsere HörerInnen sind, dass Opfer von Abraham... Der, äh, das, äh, der seinen Sohn opfern soll, Isaac, im Alten Testament. Und äh, das äh, ja dann auch so weit geht, dass er seinen Sohn ja schon, also dass er kurz davor war, diesen Sohn eben zu opfern. Und dass Gott dann im letzten Moment, laut dieser des Mythos, ähm, das verhindert hat und stattdessen ihm einen jungen Witter irgendwie wohl anbeigestellt hat, anheimgestellt an, an, anheim hat und der dann geopfert wurde, und das nahm dann Kierkegaard als Beweis dafür, wie stark der Glaube ist. Das ist für mich eigentlich eher ein Beweis für Fundamentalismus. Aber gut, das würde ich dann auch mal stark in Frage stellen. Nun kann man Kierkegaard dann äh, halten, er selbst, und vielleicht kommt er deswegen auf diese Metapher und auf diese Geschichte, hat ja diese Geschichte mit Regina Olsen, die ja ganz berühmt ist, mit der er ja sogar verlobt war, <lacht> er hat diese Verlobung aber wieder aufgelöst, aus seiner Sicht quasi, also die Beziehung quasi geopfert, um philosophischer Theologe und Schriftsteller und so weiter und so fort zu werden. Er sah das wohl auch so ein bisschen als ein Opfer an, was er bringen musste, um dieser Passion, um dieser seiner Meinung nach wahrscheinlich Lebensaufgabe nachzugehen. Und am Ende geht sie dann nach Westindien, ein paar Jährchen später, vergibt ihm, was ist dann auch das erste und letzte Mal, dass sie nach Jahren, ganz einen kurzen Wortwechsel hatten und was dann diese Spannung in etwas Versöhnliches wieder auflöst. Und das ist dann ja quasi bei, dem, bei diesem Bibelbeispiel auch so, dass am Ende ja irgendwie wieder alles gut ist und vielleicht rührt es daher, aber ich wollte damit nur nochmal ähm, zu bedenken geben, dass Kierkegaard natürlich, obwohl er nicht dieses institutionelle Theologische hatte und diesen kirchlichen Glauben hatte, er war sehr wohl, nicht nur fest im Glauben, sondern dadurch, dass er dann auch so ja so vehement von den Dingen überzeugt war, die er da so gesagt hat, war er schon auch teilweise meiner Meinung nach an der Grenze zum Fundamentalisten. Hm. So, was so bestimmte Dinge angeht, was so diese diese man könnte auch sagen, er war fest im Glauben. Ich weiß es nicht, aber diese dies fand dieses Beispiel eher nicht so gut dafür. Also wenn ich gläubig wäre, ich fände das wäre eher ein Beispiel, was mich abschrecken absch äh, würde. Ja. So. Und mich nicht darin bekräftigen würde. Aber gut, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Es gibt auch immer kritische Sachen, die man äh, ähm, nicht äh, unter dem Teppich äh, kehren sollte an dieser Stelle. So.
1: Ja, super wichtig. Finde ich gut. Nicht, dass wir nur die, die hübschen, netten Gattenseiten ja. unserer Philosophen
0: berichten. Genau. Ja. Und es gab in seinen Tagebüchern durchaus auch ein oder andere antisemitische, das darf man auch nicht vergessen, in seinem Werk nicht, in seinen Tagebüchern schon. Das sei auch nochmal erwähnt. Ansonsten, wie gesagt, Kierkegaard nur, kann ich nur empfehlen, lest Sekundärliteratur, wenn ihr mögt. Und wenn ihr könnt, lest das Original in Anführungszeichen in deutscher Sprache zum Beispiel, wenn ihr Bock drauf habt. Ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber es ist zum Teil wirklich auch erbauend und kann durchaus auch in bestimmten Situationen echt helfen, finde ich.
1: Es gibt auch mit Sicherheit auch, das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht gefunden, aber mit Sicherheit auch kommentierte äh, Fassungen der Originalwerke, äh, ja. wie damals im Deutschunterricht, wo man sozusagen auf der einen Seite den Text, auf der anderen Seite den Sekundär ja, und die Erklärung Sicherheit. dazu, die Einordnung hat. Ja. Das ist wahrscheinlich am besten für alle, die tief einsteigen wollen. Hat ja, vielleicht beides.
0: definitiv, ja die tief einsteigen wollen. Da ja, gibt es natürlich auch wissenschaftliche Geschichten darüber, wissenschaftliche mhm. Abhandlungen. Es gibt akademische, es gibt eine Gesamtausgabe, eine kommentierte und eine kritische. Ja. Mhm. Also, das gibt es natürlich auch. Da kann man auch nochmal nachgucken. Können wir verlinken in den Shownotes. Sehr die schön. Geschichten.
1: Dann äh, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch <lacht> der Sprung in den Alkohol.
0: So. <lacht> Kierkegaard hat ja gerne Wein getrunken.
1: Das glaube ich sofort. Prost. Wir geben uns jetzt euch. den Wein hin. So ist das. Philosophie und Wein ist ja auch schwer auseinander. Also das, das kann ja ohne einander
0: kaum, hm. kaum existieren. So nämlich. Meine Güte, der ist wirklich ein bisschen rauchig. Was ist denn da los? Spoilerst du schon wieder. Ähm,
1: kommen wir erstmal dazu. Was haben wir überhaupt hier vor uns? Wir ja, sind gut. in der Gascogne, genau, das habe ich mich auch gefragt. Das ist ja äh, im Moment äh, häufiger mal schwieriger herauszufinden. Wir sind dabei in der Gascogne, das ist in Südwestfrankreich. Eine äh, Weinanbauregion. Und wir sind beim Weingut Breton, Côte de Gascogne, tatsächlich heißt es und es ist bekannt für seine frischen und fruchtigen Weine, so heißt es im Marketingtext. Wir haben vor uns äh, ein Cuvée aus Colombard, Blanc und Sauvignon Blanc und wir haben jetzt schon mehrmals gehört, dieser Wein sei rauchig. Das ist wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, denn die Meeresbrise ist da schon mit drin und wird auch angepriesen für diesen Côte de Gascogne von 2021, den wir hier vor uns haben. Sehr schön. Ja, zur Farbe, was kann man da sagen? Ja. Und spektakulär. Ja. Und es stimmt, ich meine, jetzt hast du schon dreimal auch gesagt, ich glaube, dass äh, hm. wenn ich ihn mir einbilden würde, ich rieche ihn definitiv jetzt. Aber auch kräuterig und, und fruchtig irgendwie, also so, so frischig, frisch-fruchtig.
0: Frischig, ja.
1: Frischige Kräuter. <lacht> Aber eigentlich ganz nett. Ich finde, das, das riecht schon mal Ungewöhnlich, aber gut. Dass das so würzig-kräuterig ist, habe mm. ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, aber auch sehr, sehr fruchtig, oder? Mhm. Also.
1: Ja, so beerig.
0: Mm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so beerig ist. Ich bin da eher so bei Pfirsich und.
1: Ja, hey, ne? Ja. Ich war gerade so bei, äh, bei roter Johannisbeere, aber stimmt, das ist schon eher.
0: Ja. Berne und. Stuff.
1: Ja. Aber nicht ganz so süß, ne? Eher eine ne, nee, jüngere ja. Birne.
0: Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht so ich, sicher. Äh, Säure ist das Wort.
1: Das. Was? Weil es so ein bisschen säuerlich ist. Säuerlich. Ich oh. kam gerade nicht auf das Wort, aber es ist so. Aber passt gut zu der Frische. Das ist, so. das ist wie, wie ein Früchte. ein bisschen wie
0: so ein, so, ein, so, ein, so ein im Bourbon ausgebauter Whisky äh. mit so 5 ppm.
1: Um oh Gottes Willen, okay. Ist dir eine Zigarette in Wein gefallen, nee. oder? Hast du wieder Philosoph gespielt? Nein, Entschuldigung. Ähm.
0: Bin ich wieder der Einzige in dieser Sendung, der den Rauch riecht?
1: <lacht> nein, nein, ich rieche ihn schon auch. aber.
0: Also er ist halt ganz, er ist ja nicht, also 5 ppm, das ist ja so Highland Park.
1: Mhm. Ja, krass.
0: Wäre das ja so. Das finde ich auf jeden Fall mal interessant. Und ein bisschen Honig finde ich auch. Schon. Also ein bisschen süßer hat er schon. Ähm.
1: Hm. Ähm. Ja, schon. Also. Aber. Ja, ja, da bleibt uns ja eigentlich nur noch mal zu probieren, ob der auch so schmeckt. Ne? Oh ja. Ja. Äh, Chin, Chin war es richtig. Nein, das
0: war doch Italien. <lacht> Wo kommt der denn her? So. Oh, was Ach, ist denn das, das hier alles wieder? Wo kommen wir denn hier aus Frankreich natürlich?
1: Ja, ja, ja. 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 War das dann auch Santé auch oder?
0: Santé, eh, oder? Ja.
1: Nee, nee, so, Santé? Ja. Santé, ja, ja, ja. Doch, Santé muss stimmen. Ha. Ja, dann. Santé. Äh, Santé. So. Ach, das klingt immer so schön. Oh. Auf Santé äh, wird geantwortet mit à la vôtre. Äh? Also, ne? Auf deine Gesundheit und dann zurück auf deine Gesundheit. Ach, ach, ach. Oder à la tienne, genau. Vôtre ist ja die, 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 äh, das Sie sozusagen und à la tienne ist dann deine ach, ach, ach. Gesundheit. Na dann. Ich habe zu wenig Alkohol mit Franzosen getrunken in meinem Leben. Hm. Äh, tja.
0: Wir müssen Camus wieder zum Leben erwecken.
1: <lacht> Auf einen Wein an dann, ja, dann ist die Zigarette aber wahrscheinlich nicht zu vermeiden. <lacht>
0: nee, wahrscheinlich nicht.
1: Der hat irgendwie auch sehr das Bild, also für mich jetzt zumindest, sehr das Bild eines Philosophen, eines Arbeiten-Philosophen geprägt. Echt?
0: Okay. Ja, eines ich mein.
1: der ersten Dinge, die ich denke, wenn ich von, äh, Philosoph denke, ist Camus.
0: Ja, aber den französischen. Der ne? ja. ja, 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 das stimmt schon. Das
1: stimmt. Also doch, sowas salziges ist da schon. Hm. Doch, ich finde, sie haben nicht übertrieben mit der Meeresbrise. Da ist schon was küstiges drin.
0: Hm. Ich finde auch reife Apfel. Ja. Hm.
1: Und der geht hm. äh, ein bisschen zu gut runter. Also so hm. Trinkgeschwindigkeit, äh, ja.
0: Ja, du meinst Fließgeschwindigkeit ist da? Hm.
1: Fließgeschwindigkeit, Trinkgeschwindigkeit dann im, in Konsequenz. <lacht> hm. Ja, hm. Das ist richtig.
0: Hm. Also ich finde der, ja, also ne, hier Traube, Birne, Pfirsich, Apfelsine, Honig, dies, das, Ananas. Ähm. Aber oh Gott, jetzt kann die auch nicht sterben. Nee. Ach, jetzt.
1: Du könntest über ist das Ananas lachen, ja. Ähm. Lachen ist so. Ananas hingegen äh, schmecke ich
0: nicht. Nee, 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 Aber hinten raus ein bisschen Bitterlemon.
1: Mhm.
0: Die reichte Bitterkeit. Das finde ich ja eher so mäßig, ne? Das mag ich ja nicht so gerne haben.
1: Bitterlemmon mag ich eigentlich auch gar nicht, aber so als Note ist es hier irgendwie ganz schön mhm. eingebunden in die Früchte von den Ja.
0: Und er ist auch bös zitronig, ne? Mhm. So lemon Zesten so. Ja, fast hm. schon Lemon. Findest du nicht?
1: Ja, doch, doch, doch. Da ist viel Zitrone auf. Hier sind jeden wir, Fall. Ja. Hm. Dann, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt nicht nur Zitrone, sondern es ist dieses. Ah, wie dieser künstliche Zitronengeschmack, den man. Ja, Hm. Ja. hm.
0: Deutschen Philosophinnen haben alle nicht. Bis auf Hannah Arendt haben alle nicht geraucht. Hannah hat das aber alles wieder aufgeholt. Die hat für die anderen mitgeraucht. <lacht> okay. Für die Statistik. <lacht> ja, aber hallo, aber sowas von. Kann man davon ausgehen. Ja, Jaspers war ja lungenkrank, der konnte ja nicht. Ich glaube, Heidegger hat einfach nicht geraucht.
1: Hm. Hm. Gut, jetzt muss man Camus und äh, Hannah Arendt auch zu. zu äh also zur Seite springen, das war natürlich die Zeit der Raucher, ne? Da Ja,
0: ja, bei den anderen da hat Jeder hat
1: alles geraucht. Ja, also? hat, glaube ich, auch
0: nicht geraucht. Huh. Und so, und ich weiß gar nicht, Bloch hat geraucht, Er hat Pfeife geraucht. Hm. Ernst Bloch. Mhm. Erich Fromm nicht, glaube ich. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Tja. Popper, nee, nee, nee. Der war zu vernünftig dafür. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich bewundere vernünftige Menschen. Wirklich? Und sie dann Vernunft hat Grenzen, Frau Eichler. Ja, ja, die wahre Vernunft und so, aber... Äh,
0: das ist auch so ein Ding. Wahre Vernunft, was ist denn das? Was Den soll denn das sind? sein?
1: Das weiß ich auch nicht. Also. Sagen wir Menschen, die gute Entscheidungen treffen und, und scheinbar auch bewusst treffen und äh, scheinbar auch äh, des Öfteren treffen. Die, äh, die machen
0: irgendwas richtig. Ja, aber wer sagt, dass sie das tun? Sie selber oder wann aus der aus der Außenperspektive? Also ist das ex oder intrinsisch?
1: Na, sie treffen die Entscheidung von sich selbst heraus. Ja, klar. Aber, aber wer sagt, äh, dass die ob gut machen, ist Oder Ja, ja, beides. Also. Beide. Keine Oder ich. Ah, okay. <lacht> Im Zweifel ich. Also grundsätzlich erstmal, wer Waffeln mag und Sahne drauf tut, mm. der äh, hat schon mal eine gute Entscheidung getroffen.
0: Ja, das hört sich für mich auch sehr vernünftig an auf der anderen.
1: <lacht> ja. Siehst du, das ist doch quasi eine universelle Wahrheit, das Waffeln. Na gut, aber zurück zum rauchigen Wein hier. Mm. Mm. Ah. So, den müssen wir ja im Gegensatz zu Kierkegaard. Hm. nur auch noch bewerten. Mhm. Auf unserer
0: 1-7-Skala. bis Ja, ja, ich weiß nicht. Ich fand den Aber letzte glaub, Woche besser.
1: Ja, ja, fand ich auch. Aber zu vier Punkten lasse ich mich schon hinreißen, weil äh, der gefällt hm. mir eigentlich ziemlich gut. Das ist ein schöner, sommerlich hm. frischer Wein und dass er dann noch diese ähm, sauren, salzigen und rauchigen Noten hat, das ist irgendwie eine ganz coole Mischung. Das ja, ist eine ganz äh, coole Mischung, ja. Nicht so häufig. Nee, ja. Gefällt mir gut. Hm.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, mit drei Punkten ist er ganz gut bedient bei mir. Mm. Das drei Punkte sind okay, finde ich. Sehr gut.
1: Ist auch auch wunderbar, dann bleiben wir bei unserem Muster der so. letzten Sendung. <lacht> so. Also, der Botan, Cote de Gascogne von 2021, hat äh, drei Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir bekommen. Und das war's für heute.
0: So. Damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es nächstes Mal wieder ganz normal drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören nämlich Chris, Christian Cole und Wetlands, dann das neue Album von Mammal Hands, Gift from the Trees heißt es und wir hören ja nach Sean Levin mit Tigers and Hummingbirds. Hm. Mensch, so viel Natur nächste Woche. Sehr schön. Dann gibt es noch einen Degenhard Riesling von 2021 für alle, die uns nicht im Radio hören.
0: Und bis ihr uns wieder wiederhört und ihr uns wieder hört, liked uns, liebt uns, kommentiert uns überall und nirgends. Sagt allen, dass es uns gibt und zwar auf Instagram, Spotify, Twitter... Mastodon und weiß ich nicht wo noch überall, keine Ahnung, wo ihr auch immer zugegen seid. Erzählt allen euren Freunden, dass es uns gibt, euren Familienmitgliedern, dass es uns gibt. Sagt allen, dass es uns gibt. Dass es da so eine Sendung gibt, die über Musik quatschen und in seltenen Fällen auch mal über andere Dinge. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist ja auch schon nächste Woche, dann gibt es uns ja auch schon wieder. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.